0: Benvenuti a una nuova puntata di Radio Linux, questo programma unico nel suo genere che va in onda su radiostart.it ogni sabato alle ore 12.30, un programma che parla di open source, free software e naturalmente del sistema operativo. Linux. E diciamo che abbiamo tantissime notizie da farvi ehm, ascoltare, eh, però vogliamo partire eh, in questa eh, puntata con la recensione di una distribuzione di cui si è parlato moltissimo nelle scorse eh, settimane, la distribuzione eh, Linux in questione è quella di Endeavour eh, OS, una distribuzione che ehm, eh, rende m- molto semplice l'utilizzo del del sistema operativo Linux attraverso Arch Linux è una distribuzione che si propone come obiettivo di essere user friendly sia al momento dell'installazione e al momento dell'uso andiamo a vedere un po le particolarità questa distribuzione è una eh, come abbiamo detto, eh, visto che si basa eh, sull'utilizzo di Arch Linux, che è uno diciamo, eh, dei mh, ormai canari attraverso le pers- a cui le persone arrivano appunto, a questo sistema operativo, eh, perché eh, Arch Linux ha una grande capacità eh, di essere veloce scartante e a ottenere il software proprio eh, di, di ultima generazione. In genere Arch Linux è molto eh, rolling, come diciamo noi, eh, cioè è molto eh, aggiornata e tra l'altro anche eh, aggiornabile. Questa distribuzione esce con un desktop manager molto leggero nella sua ultima versione, cioè XFCE 4.14.1. E, eh, tra l'altro è una distribuzione che mh, esce in questa versione, ma dal 15 novembre in poi eh, saranno a disposizione altri desktop manager. Eh, XVCE sicuramente è quello che ultimamente ha avuto un maggiore risalto, in quanto eh, è quello che utilizza meno risorse, eh, impiega meno la CPU e, e la RAM eh, di questi desktop manager. Diciamo, così pesantucci oppure quelli che sono uh, naturalmente utilizzati nell'ambito del desktop eh, computer e invece appunto dal 15 novembre in poi sarà possibile utilizzare anche k10 inamon e, e altri e mentre per il 20 novembre quindi bisognerà aspettare il 20 novembre eh, per utilizzare anche eh, appunto gnome eh, open box baggi e altri manager. E sicuramente è una distro mh, che mh, rende tutto molto più semplice soprattutto per quanto riguarda eh, l'installazione di Arch Linux dato che utilizza il software Calamares che rende eh, tutto eh, appunto immediato anche per quanto riguarda eh, i driver non ci sono problemi vengono supportate eh, tutte le periferiche wifi che mi è capitato eh, di eh, trovare in giro Eh, quindi sicuramente eh, non ha nessun tipo eh, di eh, problema per il riconoscimento dell'hardware, forse per qualche stampante eh, ci potrebbero essere dei problemi ma io non ne ho per la verità incontrato e, e, utilizza un software particolare per quanto riguarda eh, appunto, l'installazione di pacchetti questo software si chiama Calu E che fa calo? Praticamente mostra quali sono gli aggiornamenti disponibili, quali sono i pacchetti che vengono appunto aggiornati e in un colpo solo eh, praticamente aggiorna tutta la distribuzione. L'elemento forse negativo di di questo software è che l'aggiornamento non può essere fatto software per software ma nella sua quindi diciamo che è un aggiornamento eh, di carattere completo prendere o lasciare poi altra caratteristica di questa distribuzione è che eh, al momento dell'installazione utilizza già due browser, eh, uno è Firefox e uno ovviamente Chromium, quindi le persone possono, ehm, diciamo, scegliere eh, quale eh, utilizzare. Eh, ed è eh, un plus, diciamo perché non tutte eh, le distribuzioni offrono questo al momento dell'installazione. Poi ehm, ovviamente abbiamo. LibreOffice eh, completo eh, che viene installato proprio nella sua ultima eh, versione. Inoltre abbiamo la possibilità di mappare le reti attraverso il software ZMap. Altri elementi interessanti di questa, di questa distro è che per quanto riguarda invece la parte diciamo, multimediale Soprattutto si è curato la parte eh, diciamo audio eh, attraverso il software parole. E poi eh, per la masterizzazione ormai eh, viene sempre riproposto questo XF Burn, che secondo me è molto buono, è un software col quale si possono masterizzare le immagini, le MG, in poche parole, si possono masterizzare i dati, i cd audio e, e sicuramente eh, può essere utile ovviamente per creare anche i nostri DVD, di dati raccolte dati, insomma quello che, che ci interessa, quindi nella sua legge- leggerezza XF Burn sicuramente è un software eh, molto eh, completo poi eh, viene eh, per quanto riguarda eh, invece l'aspetto delle immagini eh, offerto il software ristretto eh, che appunto mostra l'immagine e così via. Una caratteristica anche eh, questa volta è negativa che eh, viene eh, illustrata nell'ambito di mh, eh, questa distribuzione Naburo S e che eh, manca proprio il software in maniera automatica per l'utilizzo di pacchetti particolari come pacchetti Flatpak e pacchetti Snap. Qui dobbiamo eh, appunto procedere da soli all'installazione. È una cosa un po' strana perché se si riferisce a utenti eh, diciamo che provengono già dal mondo di Linux per esempio se utilizzate Ubuntu uno potrebbe avere eh, voglia di provare qualcosa di diverso e lo stesso modo provenendo da Windows eh, appunto le, le, questa distribuzione va più eh, che, che bene anche perché ripeto è molto eh, molto veloce esce esclusivamente in 64 bit e, e, e ha Un altro elemento importante è rigorosamente SystemD, quindi segue bene o male la strada che è stata già eh, tracciata eh, oramai dal buon 80% delle distribuzioni. Poi eh, abbiamo anche un'altra caratteristica che ehm, EndoverOS non è altro che il successore di una distribuzione che già esisteva precedentemente e cioè eh, Antergos questa distribuzione Antergos eh, è stata eh, abbandonata per cui Endeavour OS vuole seguire quelle tracce consideriamo sempre che eh, la eh, Endeavour OS è una distribuzione eh, Rolling Release Altro elemento che possiamo ricordare è che ehm, eh, utilizza dal punto di vista eh, dei pacchetti pur non avendo Snap e nemmeno il software Flatpak che quindi bisogna installare a parte però già AUR per chi utilizza Arch è un bel vantaggio attraverso un software che si chiama YAY non so bene, forse sicuramente questa sarà una sigla però insomma è un software che funziona molto bene dato che ho provato a aggiornare e a installare pacchetti e non ho avuto nessun tipo di eh, problema. Quindi direi che sicuramente una, eh, un giudizio positivo eh, sia per quanto riguarda la stabilità eh, di questa eh, distribuzione eh, sia per quanto eh, riguarda eh, l'utilizzo proprio della della distribuzione che appare molto 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 semplice inoltre ehm, se utilizziamo questa distribuzione al momento dell'avvio del di enduro s su 4 giga di ram eh, vengono impiegati eh, 400 eh, megabyte Eh, quindi anche qui come ho detto prima ehm, l'utilizzo delle risorse è abbastanza esiguo eh, come al solito le distribuzioni arch sono delle distribuzioni molto eh, veloci eh, molto scattanti e hanno il software proprio di ultima eh, generazione consideriamo poi che questa è una rolling release quindi a maggior eh, ragione eh, appunto io credo che eh, possa essere eh, utilizzata anche per vedere un altro eh, mondo diverso rispetto a quello della Debian e di Ubuntu e continuiamo le nostre notizie con cui eh, appunto, vi informiamo eh, di eh, quello che succede sul mondo della rete, sul mondo del web e anche sul mondo eh, di Linux diciamo, e altri progetti e open source. per prima cosa iniziamo a ricordare per chi utilizza il raspberry una nuova versione di raspbian possiamo fare sia l'aggiornamento Ossia, andare a scaricare la nuova immagine, magari dopo da scrivere col software, per esempio Etcher, che io utilizzo moltissimo. Eh, l'immagine di Raspbian eh, risale al eh, 26 settembre eh, del 2019. Quindi, eh, se avete eh, la necessità eh, di eh, provare, soprattutto il Raspberry Pi 4, o se siete fortunati possessori, eh, fate, scaricate appunto questa eh, immagine dal sito, naturalmente della eh, Raspberry Foundation poi ehm, è uscita anche una nuova eh, versione eh, di 4M Linux, una mini distribuzione che è arrivata al numero ehm, 31 appunto della sua eh, pubblicazione, e sono uscite eh, come ho detto anche la settimana scorsa le versioni beta sia di Ubuntu Studio, Ubuntu Mate, Xubuntu, Ubuntu Bagi, Ubuntu Killing, poi anche di Lubuntu e Kubuntu. Quindi, se volete eh, provare la nuova versione. di Ubuntu che dovrebbe uscire intorno al 17 ottobre Potete andare a scaricare di già la beta Vai Carlo
1: Sì, a proposito di distribuzioni Le scorse settimane ho rischiato di darvi una quella che adesso viene chiamata fake news In quanto il sito di Spark è stato giù per una decina di giorni e io temevo il peggio invece si è trattato solamente di un aggiornamento del, del template de, e dello spostamento dei forum su una piattaforma diversa e poi mh, possiamo continuare parlando un attimo della estenuante diatriba tra Huawei e Stati Uniti e eh. il, Huawei 30 e il Mate 30 del Huawei è uscito Fino a qualche tempo fa era possibile anche installarci le Google App in maniera non ortodossa, ovvero tramite mercati terzi. Salvo poi che notizia recentissima, da qualche tempo Google quando va a fare il controllo di sicurezza per vedere se il telefonino è a posto prima di, di permettere la, di, di eseguire le, le proprie applicazioni ha iniziato a bloccare i Huawei Mate 30, Mate 30. quindi... Ah. Quindi pensateci un attimo prima di comprare Huawei fino a che non finisce la, la, la diatriba annosa. Eh, infatti, questa è una cosa che stiamo dicendo da molto, da molto tempo ormai. Sì, sì, però la, mo, continua, si continua a comprare e molti continuano anche a consigliare Huawei, per carità. E non siamo obbligati a utilizzare Google, però se abbiamo bisogno di applicazioni Google per pigrizia o per necessità, pensateci 5-6 volte. Mm. E poi altra, altra notizia su cosa oserei dire? Microsoft fa uscire il proprio cellulare con due schermi pieghevoli. E la, cosa, la, notizia che, la notizia vera però è che si tratta di un cellulare Android. Ok. Posto? posto non, un attimo, che è Però la. la, la no, si parla del 2020. Per, per l'uscita, quindi non, uh, è stato presentato il 2 ottobre ma nell'estate del 2020 verrà, verrà venduta al pubblico e la notizia uh, uh, è straordinaria sia perché ci mettono Android sopra sia perché um, ma, a, a Samsung sono anni che annuncia lo smartphone pieghevole il doppio schermo, tutto quello che volete e puntualmente rinvia il lancio del, del prodotto per uh, motivi tecnici Altra notiziola che viene sempre dal dal mondo della telefonia mobile, se volete un, un endoscopio wifi è il momento di comprarlo in quanto sono in offerta su Amazon mi pare.
0: Io invece volevo ricordare che... Adesso dal sito ufficiale di Google si può andare a controllare se le nostre password sono sicure oppure no attraverso Google Password Checkup Bisogna andare sul sito ufficiale passwords.google.com, identificarsi e quindi avviare eh, la fase di controllo L'elemento interessante di Google Password Checkup ci dice, è quello che appunto ci dice se le nostre password sono state ripetute, se diciamo così può essere facilmente attaccato, quindi le nostre password possono essere facilmente scoperte e quindi se ci sono delle persone malintenzionate che possono utilizzare il nostro account e effettivamente, almeno da quello che ho notato, ehm, le risposte potrebbero essere positive nel senso che effettivamente eh, Google ci farà notare eh, appunto il fatto che ripetiamo molte volte la stessa password, questo spinge anche, ehm, non so se in maniera positiva o negativa a, a acquisire un password manager, ce ne sono molti in, in giro eh, anche molti sono open source e sono buoni ognuno poi sceglie di fare come ritiene sicuramente passwords.google.com però ci dà una mano per, per capire il grado di, della nostra insomma, sicurezza in rete poi è anche vero che google tanto ci va a leggere le nostre mail quindi <ride> da, da che pulpito viene una predica però vabbè eh, comunque questa è la notizia
1: sì, a proposito di Google, ehm, si è scoperto che Andro- eh, per quanto riguarda Android un'app con uh, malevole l'hanno chiamata, è stata scaricata qualche milione di volte dal, dal Play Store e non sono riuscito a capire di quale app si tratti e di, di quale danni o malevolezze porti, però eh, comunque si è lasciata sfuggire questa piccola, anzi sono 25 applicazioni, scusate, però non, non ho trovato i nomi e quindi andrò, Google ci ha si è lasciato sfuggire questa piccola falla inoltre eh, ho scoperto, io so, pensavo che ottobre fosse un mese mariano invece il mese della sicurezza informatica e eh, niente poco di meno che a Google, a Google ci ha organizzato seminari ed eventi per diffondere la, la consapevolezza sulla, sulla, sulla sicurezza sul web
0: poi un'altra notizia che, ehm, o almeno che poi non, una notizia non è, sapete benissimo che CentOS dalla versione 8.0.19.05 è stata eh, rilasciata con ehm, eh, una versione eh, rolling, non più eh, appunto. Stabile. E eh, se andate a leggere un po' eh, sul sito di 100 s stabilisce quali sono eh, i motivi di una eh, scelta eh, di, di, questo, di questo genere, e magari eh, anche il fatto che, eh, almeno quello che ho capito io, eh, che, eh, diciamo che l'elemento eh, che rimarrà sempre caratteristico di 100S e di essere strettamente collegato a Fedora e Red Hat, ma essere praticamente una versione più al passo eh, con i tempi.
1: Eh, già abbiamo espresso le nostre perplessità, io invece vorrei segnalare un'intervista a Geron Lanier sul foglio del 29 settembre, si tratta del, dell'inventore della realtà virtuale che dopo aver inventato la realtà virtuale ha, si è battuto per, per, sia per la diffusione sia per la regolamentazione di internet e al momento invece si batte contro i social network nel modo in cui veniamo utilizzati sia da internet che dai social network. si batte contro la gratuità dei servizi e dice i nostri dati sono preziosi almeno facciamoci di pagare se non vogliamo pagare noi per ottenere servizi irreprensibili purtroppo mancandomi l'abbonamento al foglio non vi so dire altro di questa questa, personalità però pare abbastanza importante
0: poi invece sul blog di Ubuntu eh... Igor Ljubinic che penso che sia un, un, un informatico di, di, di noto io questo veramente non lo so ha eh, diffuso i dati che eh, appunto esprimono quali sono le eh, eh, 5 pri, eh, principali applicazioni di Snap che vengono eh, utilizzate sia su Ubuntu, su Debian su Fedora 100S, Arch Linux e Manjaro e anche diciamo, su, su Debian e tutte le applicazioni che eh, eh, vengono utilizzate eh, e scaricate quindi da Snap sono eh, applicazioni che servono per eh, mantenere eh, aggiornati le applicazioni in pratica open source eh, quindi è eh, eh, una diciamo, maggiore fiducia che viene data eh, da parte de- degli utenti eh, soprattutto se si parla del settore eh, di Ubuntu rispetto all'utilizzazione dei pacchetti Snap invece eh, di de- quelli gestiti con la eh, diciamo, gestione software eh, tradizionale questo perché ehm, molti affermano appunto che nel pacchetto snap eh, praticamente c'è tutto eh, quello che serve per essere applicato su tutte le distribuzioni quindi il il determinato tipo di programmatore o sviluppatore non deve impazzirsi per andare a cercare appunto le relative dipendenze ma mette tutto all'interno di questo tipo di pacchetto e molti stanno iniziando a essere eh, favorevoli eh, rispetto appunto all'utilizzo dei pacchetti eh, snap l'unica cosa che da da ricordare è che però in un certo senso eh, si viene un po' a creare diciamo così una rottura fra chi utilizza i pacchetti snap e chi utilizza invece i pacchetti flat pack, sempre per la diciamo solita diatriba e cioè che i pacchetti snap appartengono al mondo di Ubuntu e i pacchetti invece flatback appartengono più al mondo eh, almeno da quello che si capisce di Fedora, Red Hat e così via e, eh, in realtà eh, questa è una, una strada che si sta uh, prendendo e uh, che Ripeto, ha molti diciamo, soggetti, almeno di quelli che dice, seguo io, che sono favorevoli a questo. Vedremo come andrà avanti la storia.
1: Oh, invece parliamo un attimo di privacy, perché chi di privacy ferisce, di privacy perisce. E sono state resi pubblici, resi pubblici degli audio di Zuckerberg in cui mh, si lamenta della, dello stato di fatto della, di, di come stanno prendendo, della piega che stanno prendendo le cose in America soprattutto della eh, possibilità ventilata di fare lo spezzatino delle grandi compagnie tecnologiche e mh, soprattutto attacca frontalmente la, 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 la candidata democratica Warren e appunto per, perché una delle, delle, è, è democratica e spinge soprattutto, ed è una delle candidate che spinge maggiormente verso spezzatino high tech come lo chiamano lì mm. E inoltre abbiamo una, uno studio di vera code in cui si dice che eh, pubblicare rendere pubbliche le varie falle della sicurezza delle applicazioni è un, bene, è un bene per l'intero ecosistema del, del mondo dell'informatica e in effetti non, non possiamo far altro che notare che più o meno è la filosofia open source eh, dell'open source la filosofia degli hacker dal cappello bianco se esistono ancora mm. E tuttavia, l'articolo che ho letto conclude in effetti con la considerazione che divulgare SICKS a tutti le falle di sicurezza trovate non è una, una gran trovata, in quanto, in effetti, tra il, la, la, la diffusione e la scoperta, il momento in cui viene messa una pezza, una patch in questo caso, eh, passa tempo che tutti gli hacker malevoli possono sfruttare e pertanto sarebbe il caso di trovare anche una, una policy, una, una, una modalità etica di, di trovare questi buchi e rivelarli, magari, che ne so, prima al, al, a chi ha sviluppato il sito o l'applicazione e poi eventualmente alla community.
0: Beh, oggi è anche vero che molte volte, per esempio, uh, si sapevano uh, di buchi nel sistema operativo Windows e... E le pace sono stati messi molti mesi se non anni
1: dopo. Eh beh, questo è la. Non... Windows non utilizza tanto l'open
0: source. Per... Eh, appunto, <ride> spero che, che considerando insomma che la, la moda dei sistemi operativi in giro è, è quella, e che un Microsoft sicuramente è la maggiore, spero che questo tipo di concetto venga applicato soprattutto nell'ambito delle di, di, di quel sistema operativo perché tanto questo più o meno già avviene nell'ambito del mondo Linux, già nel mondo Mac un po' di meno però insomma dove la falla è grande è nel mondo della Microsoft no? Beh sì, lì la, la beh, Mac forse perché ne
1: sappiamo di meno secondo me però eh. Eh.
0: Bene, un'altra notizia che invece proviene dal mondo del mobile è la disponibilità eh, dei Librem 5 di questi eh, smartphone eh, liberi in poche parole eh, con interfaccia basata su gnome o gnome dico tutti e due e, e, e sono già eh, partiti eh, praticamente eh, le, le dovrebbero essere già partite le spedizioni anche se poi qua si dice almeno quello che leggo io informativa che coloro che lo riceveranno eh, avranno prima un'email e comunque eh, librem 5 eh, ha anche la possibilità almeno da quello che ho letto di eh, disabilitare i componenti che potrebbero invadere appunto la privacy eh, degli utenti noi eh, speriamo eh, molto eh, insomma di Prendere informazioni su Librem 5 ci daremo un po' da fare nelle prossime settimane
1: beh, da quel che vedo io in effetti non è basato né su Android né su iOS e soprattutto lo, il prezzo del preordine sono 700 dollari americani eh, quindi si, si basa, basa su Gnome, no? da quello che hai visto tu beh, in effetti la, la, le icone sono quelle del tema di Gnome però non, non saprei perché non, non, non ho approfondito ho scoperto oggi che esiste Librem 5 quindi
0: No, eh, l'unico, l'unico elemento secondo me da, da riflettere è come al solito il prezzo
1: perché sì. dal mio punto di vista è troppo alto però eh, questo è quello che penso io Beh, sicuramente un utente normale non, non va a buttare 700 dollari per un, un cellulare di cui non sa nemmeno le, le caratteristiche ma hardware
0: lo no, staremo a vedere
1: ma vedremo io spero che il progetto si diffonda e si abbassino i prezzi anche perché giustamente devono guadagnare pure, pure i produttori. Allora. comunque a proposito di, di, di citofonia c'è un articolo su The Verge sui nuovi cellulari con fotocamera 64 megapixel in cui si chiedono ma la differenza con i 32 megapixel è davvero così evidente e faccio riassunto, riassunto, riassunto anche perché non, non sono stato a leggerlo tutto che non mi può interessare di meno tuttavia mh, pare che l'unica differenza tra gli attuali sensori a 64 megapixel e quelli a 32 sia non nella densità del pixel o nelle dimensioni dei pixel bensì nel, solamente nel numero e quindi alla fine la, la risoluzione della foto la, i pixel per centimetro per, o per punto uh, o per pollice come volete voi alla fine dovrebbe essere la, la medesima del, di una foto fatta con un sensore a 32 megapixel
0: poi eh, tornando al mondo di Linux eh, è uscita una distribuzione che è molto mh, carina nel senso che è un po' vecchiotta eh, ormai esiste da un bel po' di anni si chiama eh, Solid. XK ehm, che poi esce in due versioni, in versione KDE Plasma il 5.14 e la eh, versione XPCE da 4.12. È una versione molto um, diciamo solida, nel senso che io ho provato questa uh, distribuzione e soprattutto um, Determinante che è basato sulla nuova Debian, sul Debian Buster, e che è appunto è disponibile in due formati: XVCE e KDE. E inoltre è stato fatto un lavoro di rifacimento, nel senso che sono stati coperti molti bug che erano presenti anche nella versione precedente, mentre l'elemento forse è negativo che in questa versione non è più disponibile l'immagine per quanto riguarda il Raspberry Pi 3. Eh, quindi eh, se volete installare eh, appunto questa distribuzione sul raspberry, almeno da quello che ho letto qui, che ho letto dal loro sito l'immagine non esiste più però se volete invece provarla su magari un pc di lunga data nel senso un po' vecchiotto secondo me invece Solid XK è una distribuzione soprattutto nella versione XPCE che è molto stabile, molto buona e vi fa utilizzare l'ultima versione di Debian, Debian Buster Voglio eh, ricordare che eh, sono attese eh, delle versioni definitive di MX Linux che è la distribuzione che adesso si trova in cima alle classifiche proprio di distrowatch.com e che è ancora appunto basata su Stretch e che dovrebbe uscire proprio in questo ultimo mese nella sua versione definitiva, è una delle distribuzioni migliori che appunto girano ed è sicuramente valida sia per i PC dell'ADI ma anche quelli moderni, funziona molto molto bene e dovrebbe uscire la versione nuova quindi a ruota penso che eh, debba uscire anche la versione di antix che è l'altra distribuzione eh, utilizzata soprattutto per i pc da dati che però ha dei eh, diciamo win, desktop, no, scusate, window manager eh, eh, proprio molto molto leggeri mi riferisco a SWM window maker i eh, eh, e altri insomma open box eh, e quindi sarà eh, disponibile, spero, nel, fra, fra un mese, attento con molto interesse.
1: E invece abbiamo una ricerca di checkpoint search in cui si hanno approfondito gli attacchi sferrati dagli hacker russi ai vari siti web mm-hmm. e mh, la cosa interessante è che gran parte, cioè, c'è una bella mole di, di codice utilizzato da, dai vari team di hacker coincida quindi si sospetta che vi sia una regia dietro, dietro gli attacchi russi, degli hacker russi
0: Poi un'altra notizia, però questo riguarda più il mondo dei podcast eh, in generale e cioè che eh, Spotify eh, ha messo a disposizione nell'ambito del suo software la eh, possibilità di iscrivere anche i podcast, di poter eh, ascoltare anche i podcast. Eh, Questa è una misura eh, che Spotify ha preso anche perché dall'altra parte abbiamo lo stesso tipo di eh, operazione che sta facendo Apple Music quindi per una questione eh, sicuramente eh, di mercato eh, adesso Spotify sta spingendo eh, appunto anche sui, sui podcast non più eh, soltanto eh, sulla eh, musica Ormai il podcast sta diventando eh, molto di moda rispetto a a anni fa eh, c'è stata una netta eh, evoluzione, quindi eh, se non eh, rivoluzione, e il fenomeno ormai eh, sta esplodendo. Eh, L'elemento di riflessione che io pongo è che i podcast rimangono liberi, cioè nel senso perché se Spotify inizia a acquisire dei podcast che possono uscire esclusivamente su Spotify, oppure la stessa operazione la potrebbe fare anche Apple Music, diciamo il problema si potrebbe verificare, quindi è una questione di libertà per ascoltare determinati podcast. Per cui saremo a vedere nei prossimi mesi cosa succederà.
1: Oh, invece abbiamo una notizia per la quale gli, a molti dei, degli Apple, dei telefonini Apple in giro dal 4 in poi sarebbero già imbreccabili e non, non è qualcosa che si possa risolvere via software questo, questo, problema, questo problema, questa falla chiamiamola così.
0: Beh, il gelbreck non è una falla è una decisione da parte dell'utente che vuole fare qualcosa che non è previsto nel sistema per eh, Apple. Sì, però si pare che
1: dipenda dal processore, dalla da famiglia di processori, se non ricordo male. Quindi qualsiasi pezza vogliono provare a metterci, da, com- da come ho capito, Apple non, non può farvi nulla. Mm. Inoltre è uscita la nuova app di Uber che io davo per morto, però mh, rivoluziona e di molto la, il modo di, di utilizzare il taxi e di chiamare il taxi, e anche di tutti gli altri servizi connessi al, al trasporto. E io ripeto, lo davo, per morto, davo ad Uber per morto in quanto l'azienda stava in grossa crisi, gli utenti diminuivano e poi almeno in Italia non mi pare che... La, sia fuori legge il servizio che, che fornisce Uber mi pare poi potrei sbagliarmi
0: e un'altra notizia sempre che proviene dalla rete soprattutto che riguarda i social network e soprattutto Twitter sembrano cessati i problemi che riguardavano eh, Twitter e TweetDeck eh, praticamente eh, il, il sistema aveva eh, sì, cessato proprio di, di esistere questo era accaduto due o tre giorni fa Adesso tutto è tornato alla normalità. Deck è molto, eh, molto utile perché praticamente in una pagina web, eh, chiamiamola così, abbiamo la possibilità di vedere eh, tutto ciò che ci interessa di... Twitter, quindi le persone che seguiamo, le notifiche eh, che abbiamo, eh, i relativi argomenti che noi seguiamo eh, con interesse e ehm, anche un software eh, non molto, diciamo così, eh, pesante, nel senso che lo possiamo installare tranquillamente sugli smartphone, su qualunque tipo di sistema eh, operativo e, ehm, ed è molto, molto buono. Quindi il fatto che siano cessati i problemi sia per che per Deck mi sembra una buona notizia
1: oh, a proposito di social media una notizia da succosa per chi continua a utilizzare e fidarsi dei social network mm. è l'allenatore delle giovanili del Grosseto quindi presuppongo squadra di calcio e ha ah, insultato pesantemente Greta Thunberg o come si pronunzi su Facebook io sappia a suo carico procedimenti di tipo penale non, non sono stati aperti tuttavia è stato licenziato dalla squadra che allenava quindi ah. fate attenzione signore e signore
0: eh, poi la Microsoft insieme al team Talos di Cisco ha scovato delle minacce che riguardano i PC e queste minacce si chiamano Nodder, SOC e Divergent e sono attacchi che riguardano appunto e ovviamente la eh, sicurezza. L'elemento grave di tutta uh, questa uh, storia è eh, che eh, eh, bisogna cercare di mettersi al riparo per chi eh, appunto uh, utilizza eh, Microsoft Windows. Perché è un, eh, diciamo, software molto, anzi, un virus, chiamiamolo così, eh, molto eh, particolare. In quanto, prima di tutto, è difficile da eh, eh, intercettare e soprattutto eh, ha la capacità di andare a disabilitare Windows Defender, in poche parole, e quindi eh, mette eh, praticamente in azione questo malware, ecco, malware la definizione giusta, eh, che non... eh, compare nell'ambito della, del sistema insomma, della protezione di Windows Defender quindi si intrufola e fa quello che, che deve fare e quindi per mettersi al riparo da questi due malware che appunto si chiamano Noder Socks e Divergent bisogna aggiornare il sistema operativo Windows e soprattutto cercare di tenere appunto, l'antivirus utilizzato E invece
1: una notizia bella bella dal mondo di Pokémon GO No. Per chi non lo sapesse, è un, uh, un gioco su cellulari Io l'ho provato, dopo 5 minuti l'ho lasciato perdere. Ma no, questo riguarda
0: i bambini, è quello che so io, no?
1: Beh, no, anche gli adulti, no, non sai quante morti idiote ci sono state a causa di Pokémon Go. Perché si tratta ah, di eh. camminare e catturare i Pokémon. <ride> eh, e la gente, piuttosto che guardare dove attraversa la strada oppure se è un burrone di fronte a sé, guardava il cellulare, bellissimo. Eh beh, però, ehm, io non pensavo potesse potesse essere possibile, più concepibile, ma ho appena scoperto che eh, si può essere bannati da Pokémon GO. Non so come si imbrogli, visto che, a meno che non si è cambiato negli ultimi due anni, è un gioco single player, tutto sommato. E eh, chi, chi aggiorna il telefonino o la, l'applicazione Pokémon Go ha maggiori possibilità di essere bannato dall'applicazione pur senza aver fatto nulla di illecito
0: beh, <ride> Quindi... più ti difendi e più sei bannato esatto,
1: sì bellissimo eh, oh, eh, non, non, non ho idea di, de, della, della perversione che vi sia dietro però comunque eh, soprattutto riguarda gli Xiaomi e i Redmi come cellulari ah, bene per Django. sì Ebbene, eh vabbè, eh, siamo arrivati alla fine. No, la C- ah, ce l'ho, ce l'ho. Ah, allora vai! Avete mm-hmm. mai desiderato scrivere come un David Bowie o un Brianino? Avete mai desiderato lasciare tracce dei vostri componimenti nella stessa maniera in cui l'avrebbero fatto i vostri cantatori preferiti? Preferiti. Eh beh, vuoi mettere e scrivere un biglietto come Gianni Celeste? Ebbene, c'è, c'è il sito Songwrite Fonts che vi permette di, di scrivere come una rockstar oggi di lì, però vi, vi permette di scaricare il font, quindi la, la, la grafia, scrivete usando la grafia della vostra star. Tuttavia, il sito ha avuto una vita molto molto breve, in quanto, visto il successo che ha riscosso, le, i vari detentori dei, dei copyright, degli artisti, soprattutto morti hanno già intentato Causas e l'hanno fatto chiudere il sito quindi non avrete mai più la possibilità di scrivere come un Freddy Mercury per dire
0: e siamo così giunti al termine della puntata di Radio Linux, questo programma che ve onda ogni sabato alle ore 12:30, naturalmente su radiostart.it è disponibile anche in versione podcast e potete ascoltarci attraverso l'applicazione TuneIn sia su Android che su iOS. Io appunto vi raccomando di farci sapere quello pensate del nostro programma ma anche degli altri programmi di eh, radiostart.it attraverso la nostra pagina eh, di facebook mettere magari dei determinati pareri perché questo ci aiuta a fare eh, un eh, migliore prodotto insomma della nostra eh, web radio io vi saluto vi do appuntamento alla prossima settimana come ogni sabato alle ore 12.30 ciao a tutti lattigio well,